0: Gefühle hören Mit der neunten Serie von Henry
1: Flow, my tears Fall from your springs Exiled forever Let me mourn Where night's blackbird Her sad infamy sings There let me live forlorn
0: Diesen Text schreibt der englische Dichter und Lautenspieler John Dowland Ende des 16. Jahrhunderts. Das Stück hat er schon ein paar Jahre früher komponiert. So richtig rund läuft es bei Dowland da gerade nicht. Mehrfach hat er sich um den Job des königlichen Lautenspielers am Hof von Elisabeth I. beworben, aber immer ohne Erfolg. Jetzt tingelt er durch Europa und ist mal hier mal da für ein paar Monate angestellt. Schön, dass ihr beim Herumtreiben im Netz bei Henry gelandet seid, dem Podcast für zeitgenössische Musik. Ich bin Merle Grafeld und ich heiße euch willkommen zu unserer neunten Serie, in der wir mit euch drei Folgen lang versuchen wollen, was oft so schwer fällt: Über Gefühle reden. Freundeskreis stecken viele um die 30, also in dem Alter, in dem Doland ist, als er diese Musik und auch den Text schreibt, in einer ganz ähnlichen Krise. Wohin mit mir? Fragen sie sich. Was ist mit Familie? Und wann kriege ich im Job endlich mal was auf die Reihe? Wenn ich Dolands Flow My Tears höre, kann ich komplett nachvollziehen, so richtig nachfühlen, wie es ihm damals ging.
2: Da würde ich ganz, ganz, ganz große Achtungsausrufezeichen dahinter machen. Äh, warum? Weil sich da so viel mischt, wenn man so eine Aussage macht an unterschiedlichsten Assoziationen, die man erstmal säuberlich trennen müsste. Marie-Louise
0: Herzfeld-Schild ist promovierte Musikwissenschaftlerin und arbeitet irgendwo in dem Feld, wo sich Musik, Emotion und Geschichte überschneiden. Sie ist für diese Folge aus Cambridge dazu geschaltet, um meine emotionalen Höhenflüge wissenschaftlich zu erden.
2: Und das heißt, erstmal die Begriffe klären. Also, Emotionshistoriker verstehen, Emotionen nicht als etwas, unbedingt was innerlich ist, was ganz subjektiv ist und was man verstecken kann, sodass andere Leute das möglicherweise gar nicht sehen können. Sondern Emotionen sind eigentlich so etwas wie, wie Praktiken, die tatsächlich ausgelebt werden, die man dadurch auch beobachten kann von außen. Das mit den Praktiken habe ich noch nicht ganz kapiert. Dahinter steht das Verständnis, dass wir Emotionen machen. Also nicht, dass wir Emotionen haben und diesen Emotionen irgendwie ausgeliefert sind oder so, sondern dass, ähm, dass Emotionen aktive Praktiken sind, durch die wir uns in unserem Leben zurechtfinden und in unserer Kultur zurechtfinden, in unserer Zeit zurechtfinden und eben auch Praktiken, die körperlich ausagiert werden und deswegen auch körperlich sichtbar sind und ähm, in dieser Körperlichkeit auch auch erlernt werden von Kindesbeinen an. Also weint man, wenn man traurig ist oder hüpft man, wenn man fröhlich ist oder solche Dinge. Ja? Beziehungsweise in dem Fall hieße es, wenn wir lernen, dass man Freude empfindet und dann hüpft, dann hüpfen wir auch, wenn wir fröhlich sind sozusagen. Und wenn wir aber lernen, dass, dass man das nicht in dem Sinne ausagiert, dann wird die Fröhlichkeit eine ganz andere sein als diejenige oder die Fröhlichkeit von Leuten, die, die eben lernen, dazu zu hüpfen.
0: Ich habe also schon als Kind gelernt, dass Dolan eher zum Heulen als zum Hüpfen ist. Das gilt übrigens auch für das zweite Dolan-Lied, das Henry euch in dieser Folge vorstellt.
1: If my complaints could passions move, or make love see wherein I suffer wrong, My passions were enough to prove That my despairs had governed me too long. O love, I live and die in thee, Thy grief in my deep sighs still speaks, Thy wounds do freshly bleed in me, My heart for thy unkindness breaks.
2: Ich habe mir heute Morgen die beiden Stücke noch angehört. Meine Tochter war dabei, die ist sechs. Und sie hat gesagt, Mama, mach das aus, das ist mir zu traurig. Sie wusste nichts. Ne? Sie wusste weder, was das ist, wer das ist, wann das geschrieben wurde. Sie wusste überhaupt nichts. Und ich habe dann gefragt, warum, was ist denn daran traurig? Ich mein, sie, die Geige sei so traurig. Sie ist offensichtlich da schon geprägt durch ihre musikalische Biografie. Das heißt, das ist das Erste, was uns prägt oder ein Aspekt, der uns prägt in unserer in unserer emotionalen Wahrnehmung von Musik, dass, dass wir natürlich aufgewachsen sind mit bestimmten Musiken, mit, auch mit bestimmten Bedeutungszuschreibungen an Musik, die wir einfach gelernt haben. Und ähm, das ist aber etwas, was wir in unserer Zeit und in unserem Kulturkreis gelernt haben und das kann in anderen Kulturkreisen zu unserer heutigen Zeit schon ganz anders sein, so wie wir auch eben den emotionalen Gehalt von Musik aus anderen Kulturen nicht sofort verstehen können. Wenn man davon ausgeht, dann ist es auch vollkommen klar, ähm, hoffe ich, also für mich ist es das jedenfalls irgendwann geworden, dass äh, diese Art von Emotionen auch historisch und kulturell veränderlich sind. Dass je nachdem, wie, wie, wie wir gelernt haben, diese Emotionen zu machen, ja, zu praktizieren, dass, dass diese, das, was wir da gelernt haben, eben abhängig ist von unserer Kultur, abhängig ist von, von der Zeit, in der wir uns befinden. Und eben nicht unbedingt das Gleiche sein muss wie, wie in einer anderen Kultur oder wie vor 100 oder 200 oder 300 Jahren. Weil einfach Kulturen anders waren, weil einfach Erziehungsmethoden anders waren, weil ähm, Regel, Regeln anders waren.
0: Und dann ist da natürlich auch noch der Text.
1: From the highest spire of contentment my fortune is thrown And fear and grief and pain for my deserts For my deserts are my hopes since hope is gone
2: kennen und wissen, dass es da um Tränen geht und um Traurigkeit, dann ziehen wir dieses Wissen sofort mit ein. Und auch in Programmhefttexten beispielsweise ist das ja etwas, was man sehr häufig findet. Also die, die Biografie des Komponisten, dass die mit einbezogen wird. Und dann kommt man sehr leicht auf solche Schlüsse, dass er damals traurig gewesen sein muss, weil für uns diese Musik so wahnsinnig traurig klingt. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass er wirklich traurig gewesen ist zu dem Zeitpunkt, aber es gibt keine keine Begründung dafür, keine Evidenz dafür, dass er traurig gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Nur weil wir die Musik traurig, also als, als traurig empfinden. Das heißt, das wäre eine Frage, die man als Emotionshistoriker gar nicht beantworten könnte und deswegen auch gar nicht stellen würde. War er zu dem Zeitpunkt tatsächlich traurig.
0: Was untersuchen
2: Emotionshistorikerinnen denn stattdessen? Also es gibt den Begriff der emotionalen Diskurse. Also das, was man tatsächlich im Diskurs von Kindesbein an lernt über Emotionen. In also Verhaltensratgebern kann man da zum Beispiel jetzt als Historikerin nachschauen, was, was wurde eigentlich ähm, zu bestimmten Zeiten als, emotion also als emotionalen Regeln sozusagen vorgegeben. Auch in Kinderbüchern beispielsweise kann man da vieles finden. Auch in, in Briefen oder in Tagebüchern kann man dazu was finden, wenn, wenn über bestimmte emotionale Verhaltensweisen gesprochen wird. Daraus ergibt sich logischerweise eine gewisse Art von emotionalem Vokabular, das gebraucht wird zu bestimmten Zeiten. Und auch da kann man dann zum Beispiel anhand von, von historischen Lexika oder Enzyklopädien versuchen rauszuarbeiten, was bestimmte emotionale Begriffe eigentlich zu bestimmten Zeiten tatsächlich alles beinhaltet haben. Also das Beispiel der, der Melancholie, das ist ein ganz tolles Beispiel, weil Melancholie eben zu unterschiedlichen Zeiten einfach unterschiedliche Dinge bedeutet hat sozusagen oder oder die Vokabel, sozusagen Vokabelmelancholie, unterschiedlich verwendet wurde in unterschiedlichen Kontexten.
0: Was Melancholie ist und war und wie sie klingen kann, könnt ihr in einem Henry Podcast aus der achten Serie nachhören. Was Melancholie in England Ende des 16. Jahrhunderts genau bedeutet hat, dazu müsste ich wahrscheinlich ein Jahr forschen, um das wirklich sagen zu können. Mein erster Eindruck ist aber, sie war ziemlich innen und zwar in allen Künsten, in der Poesie, in der bildenden Kunst und eben auch in der Musik. Auch im Text von If My Complaints Could Passions Move klingt sie überall an.
1: That I do live, it is thy power, that I desire, tis is thy worth. If love doth make men's lives too sour, let me not love, nor live henceforth.
0: Vielleicht war Dowland also gar nicht traurig oder hatte Liebeskummer, sondern war einfach ein sehr früher Emo. Er hat zum Beispiel auch gerne mal mit Doland de Lacrime unterschrieben, also Doland von den Tränen. Oder ein Stück komponiert, das Semper Doland, Semper Dolens heißt. Immer Dowland, immer leidend. Er hat also auch sehr mit seiner miesen Laune kokettiert. Aber die Frage, ob Dolan wirklich traurig oder einfach nur ein sehr überzeugender Emo war, würde eine Emotionshistorikerin ja so gar nicht stellen. Hm, es ist wirklich gar nicht so leicht mit dieser emotionshistorischen Sichtweise.
2: Tja, ist immer noch manchmal schwierig. Und ich merke auch, dass unsere, unser Sprachgebrauch, wie wir sprechen über Emotionen und auch wie wir sprechen über unser emotionales Erleben bei Musik, dass, dass das auch häufig nicht mit dieser mit, mit dieser ähm, emotionshistorischen Sicht auf Emotionen übereinstimmt. Also der Sprachgebrauch alleine, also wir sagen immer, wir haben Emotionen und nicht wir machen Emotionen beispielsweise. Also wenn man diese emotionalen Praktiken ernst nimmt, müssten wir eigentlich immer sagen, wir machen. Also nicht, wir sind traurig, sondern wir, wir machen gerade Traurigkeit. Der ganze Sprachgebrauch widerspricht eigentlich dieser dieser Ansicht. Das ist schon eine knifflige Sache. Also auch im Formulieren von, von wissenschaftlichen Texten wird es manchmal ganz, ganz schwierig. Die emotionale Reaktion auf Musik wäre beispielsweise etwas, was, was man nicht mehr, was nicht mehr wirklich haltbar wäre. Man eben sagt, es ist nicht Musik, was etwas in uns auslöst, sondern wir hören Musik und wir reagieren aktiv darauf, aufgrund unseres Vorwissens, unserer Biografie und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich keine Reaktion, sondern ein aktives, umgehen mit dem, was wir hören.
0: Von dem Verständnis von Musik als die Sprache der Gefühle die jede und jeder gleich versteht, müssen wir uns dann wohl auch verabschieden. Aber auch wenn wir wissen, dass wir die Traurigkeit oder Melancholie beim Doland Hören selbst aktiv schaffen, durch unser Wissen und unsere Sozialisation, in der Traurigkeit schwelgen, können wir ja trotzdem. Dieser Podcast ist nur ein Teil der Henry-App. Die App dazu gibt es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores. In der App gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de Vielen Dank an Ian Anderson an der Bratsche und Rafa Wutz am Akkordeon und natürlich an Marie-Louise Herzfelds Schild am Telefon. Nicht zu vergessen auch Stephen Borham als John Dolan am Mikrofon.
1: Hark, you shadows that in dwell, learn to contemn light. Happy, happy they that in hell, feel not the world's despite.
0: Ich bin Merle Krafeld vom Fun-Magazin und hoffe, wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung.